0: Привет! Это подкасты школы I Love Supersport. Мы регулярно приглашаем в гости экспертов в области здоровья, питания, занятий спортом и мотивации. Подписывайтесь и слушайте
1: новые выпуски первыми.
0: Приветствую вас на лектории Айла Суперспорт. С вами Оксана Янковская, спортивный психолог и тренер Айла Франнин. Сегодня у нас в гостях Наталья Назарова, заслуженный мастер спорта, восьмикратная чемпионка мира и двукратный призер Олимпийских игр. Наталья, здравствуй. Привет. А И тема нашего сегодняшнего эфира: это большая жизнь после большого спорта. Что уж там говорить, такое количество регалий и заслуг. Скажи, легко ли тебе удалось решение? завершение спортивной карьеры?
1: Достаточно тяжело. У спортсменов бывает по-разному. Кто-то заканчивает в результате какой-то сильной травмы, к сожалению, кто-то проходит большой спортивный путь и заранее понимает, чем он будет заниматься дальше. У меня было более-менее мягко. Я в четырнадцатом году родила сына и хотела еще попробовать отобраться еще в Рио-де-Жанейро. И стал тренироваться. Но тогда как раз вот началась вот наша вот эти все проблемные ситуации с легкой атлетикой. Нас уже стали банить. И так получилось, что меня не включили в пул тестирования, в антидопинговые. И получилось бы, что если я даже летом выиграю отбор на Олимпиаду, то я никуда не поеду. Потому что меня нет в этом пуле, а так как уже опять начало все болеть, потому что уже 36-37 лет был на тот момент, я уже решила, что Россию я выигрывала уже много раз и, наверное, уже надо заканчивать. Год я потом занималась сыном спокойно, кайфовала, потому что у нас вся жизнь в режиме, и потом уже начала потихонечку
0: различного рода тренерскую деятельность. Угу. Скажи, а вот с учетом, что твой организм настолько был привыкший к физической нагрузке, вот для тебя это завершение оно было каким-то плавным то есть ты как-то постепенно снижала нагрузку или просто резко все я больше все не в ногой нет
1: резко во-первых этого не было а во-вторых угу. спортсменам нельзя резко прекращать угу. потому что у нас сердце все системы угу. вообще организм настроены под дичащие достаточно тренировки и если ты резко это прекратишь организм не поймет и банально угу. начнет болеть и поэтому хотя бы минимальная нагрузка нужна ну весь остаток жизни и плюс я бегала спринт у меня основная дистанция угу. была 400 метров, но я всю жизнь, детства хотела пробежать марафон, собственно, вот потом я дорвалась, пробежала уже два, и покороче так, и вот получилось, что просто я ушла на подлиннее, на кросики, на для себя, для удовольствия, сейчас, к сожалению, времени уже поменьше, но стараюсь
0: хоть как-то что-то держать. Я правильно услышала, что ты пробежала два марафона? Ну да, у меня было такое дурацкое желание для спринта. Скажи, а вот твои впечатления после финиша первого марафона?
1: Ну, вот первый был для себя. Он был там около 4 часов. Ну, вообще спокойно. У меня угу. друг, которого я как раз онлайн вела, готовила на марафон. Он угу. меня подбил, пробежать его тоже. И вот он со мной вместе. Мы, болтая, бежали. Просто надо тренироваться, готовиться. Немножко в конце начала мышцы сводить. А так было, конечно, классно.
0: Ну да, марафон это um, так.
1: Нет, ощущения были действительно кайф. Я вот, я его словила. Да, вот как раз мы как учим любители. Вот именно угу. вот это я сама испытала. А второй он вообще был еще спокойнее, где-то на половиной часа, я вел. Опять же девочку из нашего вот Филиала суперспорт, я тоже, мы готовили Ее к марафону, угу. и она боялась Бежать одна, я ей помогала, и мы бежали вместе
0: Классно, а есть желание сейчас еще Какие-то такие спортивные цели себе поставить Проплыть, может там велосипед ну вот с
1: велосипедом мы шутим у себя, да, что начни, а потом ты уйдешь в триатлон и пропадешь для общества да -да. Да, это, это как обычно ага. вот, Но с плавным велосипедом я пока не связывалась Трейлы, что-то такое, стань человеком, вот эти вот вещи, силовые, они
0: более близкие были Ты говоришь, что когда вот тренировалась, <как> спринт, ну это прям ну, совсем да, там далеко от э, марафона и длинных дистанций А почему же тогда в спортивные годы не пробовала? Или вот как-то вот была расположенность, были хорошие результаты, поэтому вот осталась ну, в спринте?
1: Во-первых, мой первый тренер детский, он сам бегал длинные дистанции. 5 тысяч, 10 тысяч, тысячи с препятствиями из И поэтому наши основные тренировки шли как раз через длинные дистанции. У меня была хорошая беговая база. Вот, спринт мы тоже бегали. Я сама начала как раз именно с 400 сразу. Но у нас было очень много вот такой длинной подготовки. То, что касается такого рода вот пробежек в карьеру, ну, там совершенно разные физиологические аспекты, и если я пробегу, например, 40 даже вот в подготовительный период, у меня организм залезет туда, куда не надо. Если mm -hmm. простым языком, и я потом буду долго из этого выходить в состояние. То есть мы тренировались в строго определенных моментах, которые были нужны именно нам под наш вид. Mm -hmm. вот, конечно, мы бегали кросы, но то есть я, например, не больше там, 10 километров. Для 400 метровика это нормально достаточно много. Да, обычно Октябрь, октябрь, вот такие. Ну, mm -hmm. у нас вообще было много объема бегового, очень много. Можно было, наверное, 800 метров бежать в нашей подготовке. Но вот опять же, кросс уже дальше 15-20 и дальше, это уже то, что спринтеру совсем не нужно.
0: А понимание, что пойдешь в тренерскую деятельность и работать именно с профессиональными спортсменами, оно было вот на протяжении спортивной карьеры? Было ты к этому интерес у тебя?
1: Интерес, конечно, был, потому что все таки заканчивал я как раз физкультурный университет. Изначально хотела в МГУ на факультет психологии, ходила mm -hmm. год туда на курсы, потом поняла, что я не вытяну математику вообще никак, потому что там высшая математика, а математика и да. я – это абсолютно разные понятия. Вот. И в последний момент я решила, что вот физкультурный – это уже хорошо, я абсолютно не жалею, потому что мне дали те знания, которыми я руководствуюсь до сих пор. Ну что-то обновляется, конечно, но база вот эта нужна даже для спортсмена. Ты начинаешь понимать, зачем тебе нужны тренировки, почему сегодня ты делаешь это, там, например, в ноябре, а в апреле вот то. Не только тренер тебе сказал, а ты сделал. ты сам понимаешь. Это уже такой, ну да, кажется, так, новый, да? новый этап, uh -huh. да.
0: Но ты же начала сразу тренировать уже более взрослых спортсменов, не было периода прям да, деток, там честно, набрать я детишек. Я
1: не собиралась изначально тренировать, Я вот когда закончила тренироваться, занималась с сыном, как-то сидела и поняла, что ну как-то мне скучно, что-то надо делать. И я начала, собственно, как вот многие наши легкоатлеты с ОФП, да, вот у меня есть много людей, которые поступали в военно-медицинскую академию, в школу МВД, вот в такие. И потом, соответственно, вот так получилось, что. А вот мы сейчас сможем, ведем филиал как раз «Алав Суперспорт Реутов». Это наш филиал, но изначально Дмитрий, который вот этот филиал как бы сделал, основал, он меня позвал туда тренером. Я решила, почему бы и нет Реутов, от меня близко, я живу в Люберцах, и мы стали как бы работать. Потом так получилось, что он занялся другими делами, и нам предложили взять этот филиал, мы стали его вести». Мы же его ведем, мы же его и тренируем, и изначально моя тренерская деятельность пошла именно с любителями, а потом получилось, что был один мальчик достаточно взрослый, около 18 лет, он все Наталья Викторовна, посмотрите за мной, пожалуйста, вот я, я говорю, Артем, я не тренирую. Потом тренер уехал на сбор, попросил поглядеть за ним, ну и в итоге вот так и
0: закрутилось и стало уже интересно, да? да? и потом
1: стали появляться люди, а у нас чтобы людей заявлять на соревнования, ты должен состоять в какой-то спортивной организации, да, да. чтобы люди могли получать Разряд, там, вот своя система. И получилось, что около 10 человек у меня набралось. Я пошла сначала в спортивную школу, и потом, уже в более взрослую организацию. Вот у меня сейчас. У меня сейчас мало, но я больше просто не беру У меня пять человек основных Это кандидаты в мастера и в мастера спорта Вот с ними угу. мы и работаем 20-23 года
0: То есть достаточно взрослые да, спортсмены Да, это уже да, такой взрослый спорт Около спорта высших достижений Я так поняла, что к тебе в группу очень сложно попасть да? Ты сказал, что ограничено вот сейчас пять человек а, и...
1: Ты понимаешь, сложно, потому что Ну я сама немножечко ставлю границы Просто сейчас в московском спорте Такая ситуация, что даже вот Например, попросится талантливая девочка которая была в призером первенства России, ну, из условного, например, липец к примеру, а я не смогу ее здесь устроить, дать ей зарплату, хотя она ее заслуживает очень много бюрократических препод. И если человек приезжает, например, учиться в институт, у него есть общежитие, это уже полбеды, но обычно у людей не денег, есть им нечего, да, и часто люди приходят порванные, с травмами, полгода мы с ними сначала лечимся, да, потом начинаем работать, и мне просто Страшно, что придет человек, а я ничего не смогу ему дать. Потому что, кроме тренировок, нужна еще инфраструктура, которой ты можешь, чтобы спортсмен хорошо себя чувствовал и не думал о том, что ему не на что купить поесть.
0: Ну да, тем более, если ты, говоришь, вот восстановление после травм спортсмена, то это требует от тебя, как от тренера, огромных ресурсов, понимания, да, что. Да, это требует это долгий и, времени, процесс. и,
1: конечно, и финансов всего. И это благо, у нас есть классные реабилитологи, которым, если не дай бог, что случается, мы идем. И нас вытаскивают, все хорошо. Но это, конечно, обидно. И эта ситуация не только у меня, она
0: в Москве повсеместна. Скажи, а вот у тебя за период твоей спортивной карьеры были какие-то такие серьезные травмы, в период которых ты задумывалась о том, чтобы завершить вообще спортивную карьеру?
1: Ну, скорее не завершить. У меня была пара моментов, когда я делала операцию. А вот один раз это был 2008 год. Но у меня давно болели, у меня были проблемы с седальщиной бугры. Ну, до этого лет пять я просто ходила каждую неделю на ударно-волновую терапию, как на работу. Ну, в какой-то момент они у меня, конечно, оторвались оба. И девчонки поехали на Олимпиаду, я пошла на операцию. Вот. Было жутко обидно, они там чуть ли не выиграли вторыми стали. Я помню, угу. я рыдала, потому что, ну, действительно обидно. Но скорее была злость, и скорее бы это все прошло, и скорее бы все опять начать. Вот мысли закончить не было. Ну и второй момент. Были проблемы со спиной, такие достаточно большие. Ездила в Израиль, делала там маленькую операцию, там она маленькая, но у нас ее не делали. И тоже были те же мыши, что скорее бы, потому что это было буквально за год до Лондона. И когда мы с тренером объявили в Федерации, что мы будем готовиться к Лондону, ну там покрутили пальцем у виска, сказали, вам 33 года, вы все с травмами куда? Ну, в итоге мы отобрались в этот Лондон, стали там вторыми, то есть
0: Ну, это классика, гордость. классика российского спорта, это ограничивать спортсменов по mm -hmm. возрасту. У меня там девочки плавчики с которыми я работала, им по 25 mm -hmm. лет, и главный Уже тренер говорят, сказал, да. что, ну, девочки, вы старые, это ваша последняя mm -hmm. Олимпиада, как бы, поэтому... Вот
1: у нас не было такого, что тебе прямо говорили... Что все, заканчивай ну, Но говорили, что куда ты лезешь Зачем тебе это надо Есть более молодые Потому что тренер, например, как раз 28 лет Когда она пробежала свой лучший результат Ей сказали, все, ты старая ее убрали из сборной И, собственно, она пошла тренировать угу. В вот советское время было как раз именно так Сейчас нет, сейчас, в принципе, если тебе хоть 35, 37, 40 и больше Если у тебя нет травмы, ты конкурентоспособен, Да, ты можешь выступать Другое дело, что тенденция, конечно, стараются спорт омолаживать
0: ну, угу. с одной стороны его омолаживают, с другой вот, даже недавно там на марафоне был какой-то установлен рекорд, и тоже довольно-таки взрослый спортсменка. Ну, марафон
1: тут... это вообще возрастной, возрастной вид спорта. конечно. Да, ну... Там после 30-ти все только начинает.
0: Ну, раньше да. спортивная ходьба была возрастным видом спорта, пока да. собственно не появилась одна история в нашей стране и мир как-то перевернулся. Поэтому тут тоже такая. фигурное катание тоже самое, да. Но сейчас тоже там они сдвигают возрастной цензуры все-таки после. Фигурное катание
1: начинается с трех лет, а я я, например, начала в 15, это было очень поздно. Когда я училась в институте, учебники писались с 12 лет начинается начальная подготовка. Сейчас спортшколу берут с 9. То есть мы тоже омолодились но все-таки не настолько. И у нас где-то лет до 15-16 можно еще в игры играть, там
0: нельзя тренировать прямо по полной программе. Да, действительно. Не, ну есть разные тренеры, конечно, разные подходы. Вот ты как раз тренировалась, вот ты уже частично затронула этот вопрос вот одного из, скажем так, топовых тренеров Людмилы Федоревой. Она подготовила ну, просто плеяду сильнейших легкоатлетов, особенно спринтеров. А скажи, вот ее подход, то, как она тренировала тебя, ты что-то переняла для тебя? Или у тебя вот прям кардинально все по-другому? Я бы сказала 50 на 50.
1: Ну, во-первых, у нас были достаточно жесткие тренировки, и что касается объема, и что касается интенсивности, и они, конечно, не всем подходили, но вот лично мне система Людмила Владимировна подошла просто идеально. Я к ней попала в 17 лет, я уже была мастером спорта, и вот так наложилась вот эта вот работа, что я побежала практически сразу побежала, и тренер всегда говорил, что мне не нужен твой результат там сейчас в Нью-Йорке, мне надо, чтобы ты много лет бегал. Ну, собственно, я 20 лет была в сборной. То
0: есть, да, вот, это то, как это не фантастическая цифра. И
1: сейчас просто немножко другая ситуация. Сейчас немножко другие спортсмены все-таки. Есть очень сильные люди и морально и физически, но их, к сожалению, намного меньше. То есть, например, наши тренировки они просто не выдержат. Я иногда даю свои дневники почитать, ну так mm -hmm. в качестве страшилок что ли, вот. там много, yeah. там много и на психологический момент я же там писала свои ощущения, как что, то есть вот это вот, mm -hmm. но они говорят, что интересно, да. И плюс тренер все-таки она достаточно жесткий человек в плане работы, то есть у нас там сюси-пуси никто не разводил никогда. Угу. но ну и опять же, лично мне это подходило, потому что тренер даже когда, например, там повышала голос, что-то, я уже просекла этот момент, я потом даже молодых учила, я говорю, тренер, когда начинает вот немножко заводиться, вы не берите это на себя, она даже вот когда повышала голос, она пыталась донести важную информацию по технике, там, по каким-то тактическим моментам. То есть если понять вот ее именно вот методику, да прекрасно можно было
0: тренироваться. Ты сказала, что тренер жесткий тренировки тоже такой довольно-таки такой экстремальный, можно сказать, у вас был режим. Нет, не
1: экстремальный, но кому-то возможно это показалось бы диким. То есть, ну, профессиональный спорт, тут вот, любой спортсмен подтвердит, это постоянное ограничение. То есть, вот, как я к ней попалась с 17 лет и до там 37, например, летом никогда мы не купались и не загорали. Ни в коем случае. Потому что, ну, купание – это расслабление мышц. Но если еще залезть там в речку на две минут, это как бы ладно. Но загар, это же дикая нагрузка для организма, да? Какие мы бываем, mm -hmm. когда два часа полежим под солнцем? Мы никакие. А если на следующий день у тебя запланирована жесткая тренировка, соответственно, ты ее не сделаешь. Ты ее не сделаешь, результат будет ниже запланированного. То есть и вот такого рода ограничения, они везде, просто лично для меня это было нормально, и я по-другому не воспринимала. Mm -hmm. Вот. И плюс, тренер была достаточно жесткая в плане тренировок, но вот у нас с ней была абсолютная совместимость в плане вот спортсмен-тренер. Просто потрясающе. вот как вот замок с ключом были. Я приходила на тренировку, ну, когда уже была взрослая, такая помудрее, я знала, что мы будем делать примерно, зачем мы это будем делать, на какие секунды. И, соответственно, совпадало. И тренер никогда не давал таких секунд, которые я на данный момент не могла бы сделать.
0: Ты сказала, вот когда я была уже помудрее, а когда ты осознала, в каком возрасте, что ты уже такой мудрый спортсмен, и осознанно все понимаешь, и с тренером у тебя такой прям коннект сложился? Сложно
1: сейчас сказать, но, наверное, это после 25 уже, вот куда-то туда, вот в 17 я к ней пришла, вот уже куда-то туда, 25-30, ну, потом уже, там уже совсем оксакал.
0: Ну да, там уже понятно. Скажи, у тебя спортивные годы был опыт обращения к психологу, вот с учетом, что ты сама хотела поступать, на психологию. Mm -hmm. Было понимание, что вот в этом есть определенная сила.
1: Ну, начнем с того, что когда был пик моей активной карьеры, такого понятия, как спортивный психолог, собственно, не было. Института спортивной психологии как такового тогда тоже еще не было. То есть мы берем, вот, например, 2004 год, вот те времена. А Во-вторых, ну, мне как-то... Ну, я себя чувствовала. Я чувствовала, как мне надо настраиваться. Какие-то меня очень сильно колбасило перед стартом. Да, это было. Но ну, есть спортсмены, которые пануют перед соревнованиями, идут, бегут. Я тоже подходила, ну, тренер, но ну, я же, если плохо пробегу, вы меня не будете ругать. Она ну, нет, не буду. Я же знаю, что ты постараешься. Все. Причем это было как в 17, так и в 35. Вот. Угу. То есть вот это вот такой психологический такой момент, который мне помогал очень И мне надо было, чтобы она стояла на всей моей разминке Вот так вот смотрела мне и кивала Хотя моя разминка была выверена до минут перед угу. соревнованиями вот. мне это было надо А другой нашей девочке было надо, чтобы от отстали, она разминалась сама Вот такой момент, то есть я чувствовала сама И третий момент, тренер сама, когда поняла, что этого не хватает Она, собственно, как раз в Институте физкультуры в тот год открылась как раз факультет спортивной психологии. Собственно говоря, она туда пошла. Четыре года отучилась. Угу. Мы, помню, в день по пять тестов писали везде, на сборах всегда. То есть мне тоже было интересно. И, собственно, она сама
0: стала как психолог уже работать со спортсменами тоже. Ну, вообще, насколько такой продуманный подход, да, когда тренер понимает важность всех аспектов, пытается поддержать своих спортсменов. а Скажи, какой твой старт самый запоминающийся, вот, который вот, для тебя вот дарит тебе до сих пор самый такой прилив позитивных эмоций?
1: Ну, их, наверное, все таки не один. Самый, наверное, самый любимый. У меня два 20 лет, это чемпионат мира в Севиле в девяносто девятом году. Мы как бы зимой за несколько месяцев до этого выиграли чемпионат мира, зимний с мировым рекордом. И вот тем же составом побежали летом. И мы его выиграли. Это было конечно... Вот мне палочку первую принесли на четвертый этап. И я там рубилась с двумя-тремя такими грандами, благо я была молодая, у меня не было вот этого страха, у нас у одной из девочек был страх Грит Бройерт, была такая немецкая просто машина-женщина, угу. и вот Оля постоянно под нее попадала, и у нее прям психологически был стопор. У меня такого не было, я как бы знала, кто это такие, но ну, вроде как делаешь свою работу и делаешь. Наоборот, даже как-то злилась там в процессе, вот я помню эти чувства. И вот, когда мы это выиграли, мы в борьбе, вот, потому что эстафета это вообще вот, эта вот командная тема, там, как мушкетеры все. То есть, если ты видишь что-то, не так сделал, ну, как бы ладно, ты погоревал, тренер погоревал, ну и ничего. А вот если ты команду подвел, ты себя будешь казнить еще потом долгое время. Именно поэтому вот человек бежит 400, например, в личном виде даже по личному рекорду, все круто, но в стафете он может встать и пробежать на секунду, на полторы быстрее, потому что там какие-то зажимы слетают, и ты бежишь, и ты не думаешь о том, устанешь, ты не устанешь, ты несешь палочку, ты должен ее донести как
0: можно быстрее. Ну да, ты как бы бежишь за командой, такой командный дух. Но действительно спринтерские стафеты это же и очень зрелищно всегда, потому что там вот буквально доли секунды, мини ошибка, она может решить как бы, ну, судьбу там, да, не да, вложился да, в коридор, и... Да. и вот все, и тут как бы такие вот истории. Вернемся к твоей тренерской деятельности. А, вот ты сказала, что сама вела спортивный дневник. Вот это такое лирическое отступление. Я все время всем говорю спортсменам, что это очень важно вести спортивный ну, дневник. Правда, да. И не просто писать тренировки, а свое самочувствие, свое настроение. Да? Потому что а, если вернуться и почитать, то можно сразу понять, почему ты там, например, плохо выступил. Да, да? Потому что там Именно. все есть, там все написано. Твои спортсмены сейчас ведут спортивный дневник? Практически все. Отлично. Есть твои есть человек, мы их назовем по фамилиям, нет, сегодня?
1: Я их периодически пинаю, потому что, во-первых, да, когда ты смотришь даже, что ты делал в сезоне освежить, а есть некоторые тренировки, которые могут повторяться из года в год, они как бы, ну не то, что тестовые, но они показательны для тренера, и вернуться на год назад, на два, на три, посмотреть, вот сегодня я сделал так, а посмотрю, как я сделала ее два года назад, например, и там очень интересные вещи, причем именно если там писать состояние, например, сегодня там была магнитная буря, был никакой, но такое тоже бывает, а сегодня mm -hmm. у меня было классно, мне бежалось, поэтому результат выше. Ну и опять же, есть моменты, мы прыгаем, когда в песок у нас есть с место, прыжки, тройной, там, десятерной прыжок. Как бы личные рекорды-то свои, надо бы знать. Ну да, можно Причём и забыть цифры, Даже чаще всего была. я помню их личные рекорды. Uh -huh. Вот, ну то есть вот даже для таких моментов ну кто-то просто не любит вообще какой-то упорядочение. Есть
0: такие люди, да. Скажи, каких принципов ты придерживаешься Как тренер? Вот Наталья Назарова Это вот про это, это и вот это Хорошо, <решил> <решил> Надо подумать, да? Ну,
1: если, во-первых, это доверие Тренеру надо доверять, ну, как собственному спортсмену, потому что все таки детский спорт – это одно, а вот у меня взрослые, вот поэтому я говорю как бы как со взрослыми mm -hmm. То есть если спортсмен не доверяет тренеру, это уже большой-большой минус, это, наверное, минус 40-50% вообще результата Причем у кого-то бывает просто вопросы, человек подойдет, спросит, мы с ним что-то, вот разъясним, поговорим, посмотрим, я объясню какие-то моменты, почему так а бывает, что вот, ну вот, ну нет, я чувствую какие-то моменты. Человек, который не доверяет тренеру, этого тренера долго не остается. Что-то происходит такое, что человек переходит или уходит или что-то по разным причинам. Это вот первый момент. То есть должно быть полное доверие. Ну, я, соответственно, если я говорю, ребята, мы сегодня отдыхаем, у нас через три дня чемпионат России, не надо, пожалуйста, ходить условно по дискотекам, я должна знать, что это действительно будет так, что они угу. не скажут «да», тренер «да», а сами пойдут да, и на. Ну, да. Ну, опять же, они взрослые, они понимают, что это их результат. Если условный спортсмен пойдет и за три дня до соревнований напляшется, алкоголя в себя по самой «не хочу», ну, конечно, это убьет его результат, и все, к чему мы готовились, да, пойдет никуда. И достаточно все-таки грамотные взрослые люди это понимают, поэтому вот ну, с моими у нас таких проблем нет. Потом еще момент. Я не скажу, что тут я жесткий тренер, но у меня получается где-то 50 на 50, вот между тем, что было у нас, и есть очень-очень мягкий тренер, например, бывает, спортсмен приходит, тренер ему говорит, бегаем сегодня 5 раз по 600 метров, а для даже 400 метровика это ужасно противная работа, мы все ненавидим, но периодически ее надо делать, и спортсмен говорит, ой, нет, тренер, я не хочу бегать по 600, давайте 5 по 60 сбегаем. И тренер говорит, ну давай, ну вот так тоже нельзя, но такие тренеры есть, но есть просто очень мягкие люди, и спортсмены часто этим пользуются. Вот у нас нечто такое среднее, как бы я работаю, естественно, планирую я, я ее доношу до людей, и опять же, я же ее меняю, если я вижу, что что-то не получается. Например, человек говорит, мне сегодня плохо, или я там всю ночь не спал, у меня был экзамен, я никакой, да, я перенесу эту работу, но вот такого, чтобы тренер, я это не буду делать и там давайте что-то другое, вот такого у нас точно нет, да.
0: Ну, здесь как раз, наверное, про то, что, конечно, надо чувствовать своих спортсменов, да, вот этот вот честность честности доверие, что ты понимаешь, что да, если спортсмен наверное, говорит, да, что это. ему плохо, то ему действительно плохо, а не он просто ленится да, там что-то да, делать.
1: Да, это вот мои не такие. Мои, если говорят, что мне плохо, значит, действительно плохо, этому можно верить и, соответственно, исходить именно из этого.
0: Ну, и что ты как сказала, что вот с одной стороны это взрослый спортсмен, и он должен понимать ответственность, да, что если ты пошел на дискотеку перед соревнованием, то, соответственно, тот результат и жди. С одной стороны, да, да, но с другой, ты как тренер вкладываешься, да, вот все равно и силы, и эмоционально. Ну, и тем более, если у тебя так mm -hmm. мало спортсменов, это может сказать, как еще одни mm -hmm. твои детки, да, и вот такой mm -hmm. вот. Конечно. Ты же тоже ждешь этих результатов, ждешь соревнований. Да.
1: И у нас очень часто бывает такое, что случайность какая-то происходит, что-то нарушается, и там седых волос то прибавляется, потому что вот у маленьких спортсменов рассказывали другие тренеры, родители думают. Ну, уже закончил тренировку, тренер свободен, а тренер. Не свободен. Вот мы закончили, условно там с 10 там, до часа мы потренировались. А потом начинается, одного надо отвести к врачу, второму надо что-то там организовать, третьему надо сделать документы, четвертому надо записать там куда-то еще, пятому надо там что-то с
0: восстановлением подумать. И это, собственно, целый день. Но ну, здесь действительно должно быть вот тренерской деятельности, вот даже с точки зрения спортивной психологии, если это анализировать, сильно мягкий тренер, как правило, у него не бывает сильных спортсменов, либо это какой-то молодой неопытный тренер, да, либо в целом не сильно заинтересованный. И вот если мы посмотрим на любой вид спорта и на то, кто работает со спортом высших достижений, это, конечно же, всегда про некую определенную жесткость, дисциплину, требовательность и вот какое-то такое да. вот чувствование, понимание своего спортсмена. Но смотри, с учетом, что вот все равно приходится и жесткость провести все. Но вот я знаю, что у тебя тренируется твоя дочь. Да? Насколько тебе удается переключаться из роли мамы в роль тренера? Или ты мама-тренер, тренер-мама? Как это происходит?
1: Все, когда как. Ну, во-первых, Лера меня никогда на тренировке не называет мамой. Мама чаще всего всегда шеф, то есть ей это тоже проще. И она вообще ни разу не стремится пользоваться тем, что я мама, и выбивать какие-то преференции. Фланелер, она мне наоборот говорит, почему мы так мало делаем. Она мне говорит, почитай свои дневники, почему мы так мало делаем. Я уже объясняю, потому что у тебя сегодня колено, там, завтра там еще что-то. Ну, то есть, есть определенные моменты, да, почему я даю именно эту нагрузку, а не ту. Я стараюсь в маму, и я сколько раз вот говорю, давайте не будем говорить о спорте дома, пожалуйста, давайте дома говорить о чем то другом. А не получается, потому что то у меня какая-то мысль, я ей озвучу, мужа озвучу, мужа сесть из спорта. Да, мы все спортсмены. То у нее какая-то мысль, на мама, а вот если вот так, смотри, а вот там с техникой, или там вот из Инстаграма что-то пишет угу. какое-то упражнение интересное, и в принципе получается, что мы все равно круглосуточно варимся вот в этом.
0: А ты пыталась как-то влиять mm. на выбор спорта детей? Что только в легкую атлетику, или ни в коем случае только не в Нет, атлетика? Я абсолютно
1: здесь никого никуда не тащила. Лера тоже сама. Она вообще сначала 10 лет с трех танцевала в народном ансамбле очень здорово, причем тренироваться не хотел категорически. И школы не была, как бы вместе с музыкальной, прямо в школе была и скрипка, фортепиано. Соответственно, просто получилось, что потом моя подруга станцев, когда им было лет 13, она уже тренировала. У нее были соревнования. И плюс 13-й год чемпионат мира еще. Вот был в Москве, мы да, да, сидели да. прямо на старте, где Болт разминался. И вот с Вероники поболели. Она говорит, мама, я хочу тренироваться у тренера Вероники. Ну, собственно, мы пошли к тренеру Вероники. Вот так она начала тренироваться абсолютно сама. Вот. А сын, у меня сыну 7 лет с половиной. Он в спортшколе, он занимается батутным спортом. Года-два назад увидела рекламу в батутный лагерь. Вот к 9 привозишь, 6 забираешь. На две mm -hmm. недели вот так вот. Он этим делом проникся. Ну, собственно, вот у нас сейчас разряды. Тренировки 5 раз в неделю по 4 часа. Любовь вообще абсолютная, глобальная, огромная. Ну и, собственно, опять же, мы его никуда то есть сам проявил интерес такому раннему да, возрасте вокалом занимались там английским занимались вот таким потихоньку все ну вот нравится человеку пусть у нас сейчас вся логистика выстроена вот по то чтобы все это дело как-то Я успеть. представляю у меня
0: трое детей и но у меня пока никто не проявляет интерес к атлетике. старшая попробовала ушла в воздушную гимнастику а сейчас вот у меня средняя дочка она действительно есть врожденные скоростные данные я это вижу все она даже старшую обгоняет а старше на 4 года вот. ну то есть как бы явно там есть какие-то задаточки не знаю правда в кого Явно не в меня, <свят> вот, потому что я в этом плане медленная. Но вот сын там плавает из серии. Да? Но у легкой пока интереса нет, но я тоже не из тех мам, которые вот я там занималась, дедушка mm -hmm. занимался, брат занимался, и вот все вы тоже только в манеж вам дорога. Это, конечно, нужно прислушиваться к детям.
1: Ну, очень часто дети просто наши, дети, они же. Они находиться, там. да, в манеже. Конечно, да, да. Они да. живут там. И поэтому очень часто они сами, видят вот это все они же зеркалят. И у них поэтому видно, вот, спортивных детей, их видно, у них правильное движение, причем их никто не ставил. Правильное И, конечно, поведение
0: вот, на спортивных объектах. Да, 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 да.
1: У меня сын в три года уже знал, куда можно, куда нельзя. И, собственно, все вот наши спортивные дети, они действительно такие.
0: Скажи, что проще, самой выступать на соревнованиях, быть тренером или быть мамой? Можно прям, знаешь, это первое место, второе третье. Самой, что легче?
1: Самое легче, потому что ты знаешь, у тебя хоть и колбасит, у тебя какой-то мандраж, адреналин, но ты знаешь, что ты выйдешь, ты знаешь, что ты будешь делать, как делать. А когда я стою на трибуне, вот я их отправила уже на регистрацию, на school Room, так называемый, минут за пятнадцать до и все они уходят. Я иду на свою точку, где я стою. И дальше я уже не знаю, если что-то начнется, какие-то, что-то пойдет не так, я уже не смогу ничего сделать, и я просто за этим наблюдаю, и там адреналин такой, я просто стою в момент команды на старт, у меня пульс, наверное, ну, 130. Я, у меня рука секундомером стоит, трясется
0: Предстартовая лихорадка да, тренера. Да,
1: да, да. И это намного тяжелее, чем бежать с маму.
0: А дети? Ну, это вот то, что спортсмена mm -hmm. Ну, понятно, что дочь бежит, это явно. А бывает, вот например, может быть, отличие, что вот дочь когда бежит, или когда другие ребята из группы бегут?
1: Бывает, что да, вот, вот она бежит, <как> и хочется, мы просто с ней шли через проблемы, через, ну, были неудачные моменты, вот в детском спорте, потом я ее забрала, уже стала сама тренировать. несколько лет подряд из этого вылезали и, собственно, еще не до конца вылезли. И поэтому да, вот то, что она преодолевает, я вижу, что у нее результат. Вот, она на фестивале спринта очень здорово 200 пробежала. И вот я вот за это очень рада, что вот она, молодец, сама выгребла и у нее получается. Хочется
0: выйти и помочь. А что мы тут вот. сделали? Да. Да? Только ну мы кричим, ну, как. А сын, а сын, когда здесь вот ты просто все понимаешь, да, легкая атлетика mm -hmm. это можно сказать, твое да? твое место. Ты все знаешь, все понимаешь, тут блатутный спорт, но ну, вообще ну, как бы ты да, не разбираешься. Сейчас как уже это не отличается. совсем
1: темный лес, а вот поначалу. Ну, у нас есть, во-первых, пара мам, которые уже абсолютно все знают. Я Теми. уже знаю, какие там есть четыре вида оценки, я уже знаю, что за что, что хорошо, что не очень. То есть, по крайней мере, из чего складывается бал, я знаю. Я пока не выучила все вот их винты, фляки, сальто, вот это все. И чем они
0: главное отличаются? Да, да. да вот с этим у меня это. проблемы.
1: Это мне еще годик, наверное, нужен. Я хочу взять вообще правила соревнований по батутному спорту и банально почитать.
0: Мастер-класс пройти, да, там да. изучить, что да, чему. Да, да, да,
1: да. Это при том, что тренеры тоже рассказывают, я же спрашиваю. Но пока темный лес. Ну так уже
0: с просиками. Но ты пытаешься как-то детей своих поддержать, потому что, знаешь, это очень частый запрос, в том числе вот ко мне как спортивному психологу от родителей. Вот как себя вести с детьми на соревнованиях. Может быть, у тебя есть какие-то свои лайфхаки, которые вот ты точно будешь делать, и вот категорически, mm -hmm. что никогда бы ты как спортсменка бывшая mm -hmm. не, ну, не Опять сделала. Опять же, да,
1: в плане родителей есть разные моменты. Есть спортсмены вот той же Лере. Ей не надо вот все время, как мне надо было с шефом, а ей не надо, чтобы я все время ходила рядом с ней, Лерочка как-то чего-то... И вот достаточно, что я на нее смотрю так периодически. Она самоделает, она в себе, ее нельзя трогать и тормошить. Она выйдет из настроя. Ей проще так. Кому-то наоборот, надо подойти, обнимашечки, там еще что-то. Даже вот у взрослых про детей вообще молчу. А в плане родителей, ну, во-первых, я бы посоветовала. Вот ты привел ребенка на соревнование. Все. Сел на трибуну. И больше ты ребенка не трогаешь до момента, пока он после соревнований сам к тебе не подойдет. Потому что, опять же, ребенку нужно настроиться. Да, мама, папа в данном случае это раздражающий фактор. Я даже часто не звала никого к себе на соревнования, потому что боялась, что меня там ночь. Наташа там вот это все с трибун». Мне это было не надо, потому что я тоже уходила в себя очень сильно. И второй момент: вот был недавно как раз случай на батуте, я прям переживала, был у них мальчик ну, средний мальчик по данным, но входил в сборную Москвы и все. И мама постоянно его: ты не так прыгаешь после всех соревнований.
0: Это классика жанра. Вот да. он только
1: приходит, он еще там ничего не успел сказать. Вот ты почему сальто не так сделала, а это там все Уже даже один раз тренер искал, вы знаете, вы, мама, вы должны его любить и поддерживать. Что у него не так, я ему сама скажу. То есть роль родителей после любых соревнований обнять, сказать, ты молодец, вообще классно, Ребенок там, да, потом сам скажет, что у меня вот это не получилось, вот это не получилось. Но опять же, если родитель не в теме, да, если это родитель не из спорта, ну, наверное, просто сказать, ты знаешь, вы с тренером разберетесь, да, и в следующий раз у тебя будет все лучше. А вот некоторые родители, к сожалению, я вот несколько раз видела, и в легкой атлетике у нас там есть девочку, которая очень жесткий папа, там, видимо, родительские амбиции, ее просто очень сильно это даже не давят, это закапывают, вот ей сейчас 18, вот я ее знаю с 14 ну, там все очень плохо, и результаты так, падают. Mm -hmm. То есть в она бежала намного быстрее, чем сейчас. Но
0: ну, mm -hmm. это действительно так оно и есть. Зачастую родители, сами mm -hmm. того не подозревая, становятся виновниками вот этих вот психотравм, которые потом мешают им настроиться на соревнования, и результаты показать, и в итоге получают то же, что сами. Да? Вот эти вот родительские амбиции, как ты сказала, это, конечно, очень верная история, и она, к сожалению, срабатывает во многих видах спорта. Как ты думаешь, сын проявит интерес к легкой атлетике или все таки останется там?
1: Он уже проявляет. Он тут как-то года два назад пришел, взял шест абсолютно правильным хватом, побежал, тоже хотел прыгать. Тренера не дали. Говорит,
0: иди, пацан, говорит, рано, приходи через два 3 года. Угу. Ты вот. знаешь, кстати, я почему-то но... тоже про шест подумал, что спортивная гимнастика, точно да, это часто, часто явление, да? Шест, да,
1: Поэтому потом все может быть. Но и я бы лично в его случай через бы попробовала. Потому mm -hmm. что ну, он координированный, у него генетика. Ну, опять же, это только по молодости работает, да, дальше тренироваться. Да, надо. да,
0: здесь вопрос. Вот, просто да. в легкую
1: атлетику приходить в идеале вообще лучше через многоборья, И постепенно у ребенка тренер понимает, что ему лучше. А кто-то остается многоборцем. Это очень такой
0: лошадиный вид. Сделать 10 видов за 2 дня. Да, и он довольно-таки травмоопасный. Вот, сколько с ребятами не общалась, к сожалению, так прямо. Ну,
1: часто... вообще любой профессиональный спорт
0: он травмоопасен. Ну да, да. Ну, просто что-то меньше, что-то более. Надо у нас вообще такое... есть поговорка, если ты
1: с утра встала, у тебя ничего не болит, значит, ты мертв, собственно. <смех> Конечно, звучит печально, но, к сожалению, ну, иногда это, это факт, бывает. Да, правда. это так и есть. И мы просто не относимся к этому как к чему-то страшному. Особенно, когда ты знаешь, что вот это болит, но с этим можно тренироваться. Сейчас я это там полечу, компрессик сделаю, все нормально. Ну, условно, да.
0: Но ты сейчас в отличной спортивной форме. Прям я видела и видео в Инстаграме, и так живем, естественно, тоже. Скажи, какую нагрузку ты сейчас выбираешь, и как много ты уделяешь времени с Своим К
1: сожалению, мало. Но его практически нет. Потому что мы на тренировках, когда вот с ребятами, с моими получается, что ну только в момент, когда они разминаются, а потом то барьеры надо поставить, то еще потом я начинаю их засекать, потом мне надо уже ехать за сыном, потом там еще что-то. Ну вот с мужем вечером можем выйти побегать, это мы любим. Но у него тоже со временем беда-беда. Но иногда получается вот, когда у нас, например, общий фортлег вот в Реутове, да, угу. мы бегаем вместе, я свищу еще параллельно, и вот это я бегаю. Конечно, надо бы больше. Вот мы были в Кисловодске в марте на сборе. Я чуть-чуть просто, но каждый день по два раза И потом был добрый грязный трейл Я на семи километров каким-то образом третье место заняла Ничего себе Я была в диком шоке, но я помню это ощущение Мне прекрасно легко бежалось в эти лыжные горки я не задыхалась, то есть вот банально чуть потренировалась. То есть надо, надо, конечно. Но это, ты
0: говоришь, что это мало, это позорище, там что? раз в неделю, пару раз в неделю. Ну, вот если пару раз в
1: неделю что-то получается, это хорошо.
0: А хочется-то хотя бы через день. Это у тебя как потребность уже организму, да? Ты понимаешь, что мне хочется вот подвигаться или как Ну, хочется, когда
1: голова загружена, ты пойдешь побегаешь, голова разгружается. Какие-то мысли появляются уже нормальные, которые ты понимаешь, mm -hmm. что вот это можно решить,
0: а думал, что нет, примерно. Mm -hmm. Ну да, в какой-то степени. Сейчас вот у нас был звездный забег на неделе спорта. Мы все посмотрели, как и Юрий Барзаковский, естественно, одержал победу. Хотя, вот, ну, на мой взгляд, все-таки Никита-то как-то очень, очень одержал, близко здорово. был, прям опасно на финишной черте там. Юрий Михайлович, он же чувствовал. То есть у него был запасик, он немножечко выдохнул на финише. Скажи, вот если тебе предложили поучаствовать в такой авантюре, ты бы согласилась сейчас? Ну, конечно. В общем, нет, мы любим авантюр. Ну, какая вот дистанция? 100 метров, 200 или даже 400 могла бы пробежать в таком формате? Ну, скорее, формате. даже 400,
1: потому что вот год назад своим говорю, давайте я разомнусь, надену шповки, засеките меня 100 метров. Я, конечно, быстро побежала, но и ноги-то у нас делают как раньше, да, те же движения, но эластичность мышц-связок уже не та, поэтому свой вот седалищный бугур я сразу опять же оторвала, и вот только-только сейчас у меня более мень прошел. То есть вот. это слишком быстро, для тебя слишком Да, коротко. вот этот вот жесткий бег на 100 метров, он слишком такой м -м, резкий для мышц. А вот 400, да, вполне стоит, там он более катящий, вот там можно было бы что-то сделать.
0: Да, это очень интересно, возможно, и в следующем году нам сделают такой зрелищный женский забег. Ну, возможно, сейчас был мужской, мы тоже спросили, женщин. Да, Где? почему женщины? Кстати, это было бы тоже это... очень классно. Сначала запустили бы мужчин, потом женщины. Ну я,
1: насколько понимаю, сейчас как бы вот этот вот формат, он обкатывается, и, видимо, он будет использоваться достаточно часто. И какие-то такие... Панзабеги они будут, да.
0: Угу. Скажи, в этом году ты что-нибудь побежишь? Вот, может быть, длинные какие-то пробеги, которые вот будут
1: Хочется Суздаль. в России? Очень хочется угу. Суздаль. Мы зарегистрировались.
0: Суздаль – это трейл? Это вот трейл который... Который, да, угу. да. А какую дистанцию этого выбрала? Ну,
1: написали на 20. Просто на 10 нет бродов, грязи, вот этого всего кайфа. А, то есть хочется. Но хочется ты побежишь бродов. с кем-то из друзей,
0: да, так, ну, чтобы Ну, у тоже... нас
1: вообще бегут в принципе все наши вот риотовские наши любители. Мы всегда туда едем, просто часто у меня получается, что соревнования попадают, и я банально не могу присутствовать. Вот. А в этом
0: году я посмотрела, вроде я в Москве, никуда мне не надо, хочется тоже. Слушай, это очень классно. Я вот восхищаюсь людьми, которые до сих пор готовы участвовать в соревнованиях. У меня вот почему-то какой-то личный, есть некий барьер из серии, что ну вот так быстро, как раньше, я уже не пробегу.
1: А там не надо, как раньше, вот. там надо в кайф.
0: Ну вот надо, мне нужно прийти к этому, чтобы тренировки я уже научилась делать в кайф, и не переживать, что я раньше ходьбы ходила быстрее, чем сейчас бегаю. То есть это уже прогресс. Да, да, это у меня уже личный такой прогресс. Я галочку себе поставила. Ну и, возможно, когда-то я тоже доберусь до каких-то таких вот массовых стартов и тоже почувствовать я вот эту вот даже
1: очень классно начинать вот в сентябре на московском марафоне на десятке. Там такой классный адреналин, там куча людей стоит. И у нас приходили вот девушки, они сначала совсем были еще слабенькие, но никогда не бегали. То есть мы делали тестовый километр, то было 7:38, вот ну, такой, да, чтобы на спокойном бегали, пульсе, да, и как же, я же опозорюсь, я же, я говорю, ты понимаешь, когда ты ее побежишь, тут стоит только начать, надо же, когда в кластере стоишь, там уже пульс спокойный, уже не в покое, уже бьет на 20 пунктов выше, потому что у тебя вот это классное, ну, да, классный да, да, адреналин, да. хорошее такое, радостное, такого, да. и дальше начинается уже, собственно, кайф,
0: Действительно, массовый спорт сейчас, ну, легкоатлетика, он очень популярен, огромнейшее количество участников забегов. У меня возникает вопрос, почему же тогда все эти люди не ведут своих детей в легкую атлетику? Почему в спортшколах так сложно набрать детей? Ну,
1: вообще ведут, ведут, потому что у нас вот есть первенство, да, Москвы. Кадеты, младший возраст, старшие, юниоры, молодежь, взрослые – Старшие это 16-17, 14-15 младший, соответственно 11-12, 12-13 и есть еще совсем меньше. Mm -hmm. И вот чем меньше возраст, там может быть на 100 метров там по 50 забегов. Очень много детей, полно детей, их приводят. Ну, маленьких. Есть... Вот маленьких, да, да вот 11-12 лет вот таких. К юниорам это уже, например, там 8 забегов на 100 метров. В молодежи, то есть это до 23 лет у нас возраст, это уже, например, 3 забега. А на взрослых это тоже 3, но при этом половина из них это юниор, молодежь и, юниор, и молодежь, да, да, да. да, Приходят на начальный этап угу. очень много людей. Видимо, я просто
0: уже смотрела по более взрослым. Думаю, возможно, где же все, где возможно
1: же все? да. Вот если прийти на первенство, которое совсем маленькие дети... Там все кишмяки шиты и в этом плане все хорошо.
0: Именно легкая атлетика, легкотелетическая ОФП подготовка, она лежит в основе любого вида Вообще спорта. Всех, то да. есть какой бы вид спорта ваш ребенок не выбрал, легкая атлетика это, да. это как основа, основа, фундамент. Легкая атлетика,
1: быть. ну вот я бы еще плавание тоже туда же добавила потому что там тоже позвоночник очень хорошо формируется, спина становится сильна, то есть осанку ребенок держит потом на всю жизнь. Вот, а легкая атлетика, да, это полноценная подготовка. Даже если не к большому спорту, то это задел такой здорового человека во взрослом возрасте. Ну и плюс почему еще ведут легкоатлетика, атлетика на бюджетне всего. В ну, принципе, да, там экипировки. Купил ребенку да. кроссовки. Тренируется кто в чем, Кого есть возможность, покупать там какую-то форму. Кого нет возможности. Ну, ребенок в шортах, майке это абсолютно
0: нормально тоже. Скажи, а как вот ты относишься к совмещению двух видов спорта для ребенка? Вот ну, на твой взгляд, вот как профессионала, да, и как спортсменки, и как тренера, и человека там, с высшим э, образованием в области физической культуры, например, плавание и легкая атлетика, или там, и плавание и гимнастика, до какого возраста имеет смысл это совмещать, а когда все таки нужно определяться? Это зависит от многих факторов. Да? Во-первых, это ребенка.
1: Да, если ребенок талантливый сам по себе, то, конечно, он может да, и там быть достаточно успешным, и в другом виде тоже. Конечно, вот, например, плавание и гимнастика, да, это, конечно, разные абсолютно виды спорта. И в какой-то момент, да, придется определяться. Где-то тренер надавит, что переходите. Где-то сам ребенок поймет, что я туда больше хочу. А поначалу, ну, мне тоже кажется, что до какого-то возраста ребенок может попробовать много чего, чтобы как раз понять, что ему интересно в жизни. И это очень редко, да, когда ребенок там с трех лет уже родители определяют, что он может, как он может, и ведут его туда. Mm -hmm. Чаще всего вот через пробы, через... У нас же тоже бывают переходы, и во взрослом возрасте тоже.
0: Uh -huh. А как ты относишься к спорту ранней специализации? Там, гимнастика художественная, спортивная, фигурная когда они, Вот когда деткам там, с трех лет они прям уже все uh -huh. четко. Ну,
1: тренировались, мы они же текстильщиков, когда у нас там есть тренер, который вот у ФП тренируется Фигуристов. с фигуристами. Uh -huh, да. Да. Их там, конечно, и тянут, они плачут, и там нагрузки очень дикие. Ну, во-первых, это спорт, да. Мне просто кажется, что это оправдано в случае, если, например, очень талантливый ребенок, да, и этот талантливый ребенок сам хочет этим заниматься, потому что часто мы видим, что ребенок вообще не хочет. Вот не хочет, а родители надо, надо, давай, давай. И тогда это мучение. И ладно, физически, они а психологические да. тоже. И в какой-то момент ребенок ломается. Мне кажется, что это может быть какие-то родители меня, может быть, камнями закидают, там, особенно mm -hmm. спортивные. Но мне кажется, что такие нагрузки, ну, профессиональный спорт вот, это вообще не про здоровье, да, давайте начнем с этого. Если идут жесткие нагрузки, то это даже у тебя оправдано, вот, ну, во-первых, талантом ребенка, во-вторых, его желанием.
0: Да, да, согласна полностью. Очень много всего интересного я узнала и о тебе, и как о спортсменке, и как о тренере. Желаю, чтобы в нашей стране было как можно больше таких тренеров, которые могут быть и жесткими, и требовательными, и в то же время осознанно внимательными к своим ученикам. что спасибо большое. Спасибо,
1: Оксана. До свидания.